0: 节目不傻，在欧洲，又是一个周末，我们又要见面了啊！那么现在的时间是2018年8月11号晚上9点49分，外边过火车啊，不知道有没有听到啊？呃，理论上再有个4小时，我这节目就应该上线了，因为每周日早8点是我们呃既定的见面时间。但是呢，我这刚开始录啊，能不能完活存疑啊，是个问号。那为什么拖这么晚呢？现在有个词儿叫拖延症啊。当然，实际上我认为这些所谓的这个症那个症都是瞎掰，都是借口，就是懒啊。什么拖延症不正，就是懒。最近比较懒，包括很多人说啊，我有什么密集恐惧症什么的，我看见这个我受不了，我头皮发麻。这就是事儿多。说实话，你说密集恐惧症，你看到一堆什么蚂蚁什么的，你你,你可能都有点膈应。但是，请问为什么你在吃饭的时候看见一碗白米饭你不膈应呢？那么多密密麻麻的白米饭混在一起，你为什么不膈应呢？没有这回事儿，就是你事儿多，好吗？好，我们开始今天的话题啊。今天我们想聊一聊电视节目这个这个事儿。那在此之前，想先水两句，就是说一说前面的一些情况啊，就是。之前特别热啊，这个热到我必须要把这事在节目里说一说了。就是，呃，大家听过我的《深圳游记》这个节目的话，你会发现我对深圳的热是记忆犹新，因为极其的闷，极其的热。当时回去之后觉得浑身冒汗，受不了啊！那是一个多月以前回到深圳去，回国去了深圳的感受。然后深圳回来之后，我我实际上深圳回到北京，回北京之后发现我错怪了深圳啊，深圳朋友们，不好意思，我错怪了深圳。北京一样闷热，因为我，呃，在这一次回北京之前，我已经记不清是，什么时候是夏天回到北京了，好像是很久很久很久很久以前的暑假的时候回北京了，所以我已经忘了北京的暑，呃，夏天是什么感觉。这次回去之后发现不行，受不了，极其的闷，极其的热啊。然后后来想的是熬过去，回到德国这边避暑吧，因为夏天的欧洲还是比，呃，北京要凉快一些的。结果回来之后发现。在北京的朋友们，对不起啊，这个误会了北京，错怪了北京。呃，这次的这个欧洲好热啊，据说是百年不遇的一次大暑啊，在欧洲持续的高温酷暑，然后就会令人变得非常难以忍受。因为我们说过哈、啊，在欧洲或者说在阿尔卑斯山以北这些国家是普遍没有空调的，大家没有这种避暑的措施，顶多就是电扇啊，要么就是扇子。欧洲人还没什么扇子，说实话，不像我们。我们这个拿个扇子呀，拿个蒲扇什么的，欧洲没这玩意儿，我没见过他们拿扇子。说实话，很少，啊，很少。所以怎么办呢？只能你哼，不能跟狗一样吐舌头降温，对吧？怎么办呢？只能去买些什么冰块什么的，跟家多喝点冷饮之类的。然后包括有专家提议说，在家里边啊，多喝冰水什么的降温。都到了这个份儿上了，因为是连续的三十六七度、三十七八度这样的温度在在欧洲，然后没空调，这就,就崩溃了嘛。所以在这个上几个礼拜。基本上德国这边呃，你去超市，你说买点冰棍吧，冰棍没有了啊，脱销了，冷饮那个架子都是空的。你说不行了，我买个电扇吧，去那个哪儿一看，电扇没了，脱销了。你说不行了，我这个装个空调吧，我这个，嗯，我一劳永逸对吧？万一以后还有大叔怎么办？一看不行了，空调脱销了，没有没有了。包括有时候你买了之后，没人给你装啊，这空调到货了之后，他不是说，呃，送过来嘎嘎一装走了完事儿，给你敬个礼握个手，没有这回事空调单运过来，你还请人来装，完了我们说过，在欧洲人力很贵，对吧？你不论是上门修什么洗衣机，修什么冰箱，呃，或者说装个什么机顶盒啊什么的，都特别的费时间。然后这个约人人不来什么的，空调也是买了之后，这个半天没人来，来了之后，哎，这两天降温了啊，终于降温了，白天差不多二十六七度啊，恢复到了正常的。但其实也立秋了啊。恢复到了正常的暑期的欧洲的水平，那这次大暑就算过去啊。我们说了好久，这老外喜欢晒太阳什么的，实际上在这样的一个夏天也也也不行了啊，这非晒出病来不可。所以之前去别墅转的话，满街都是那个遮阳伞什么的，在伞底下跟那吃冰激凌啊、喝冷饮啊等等。好了，我们可以说这次节目的正题了啊，就是，呃，之前有个朋友在微博。啊，私信问我，问我德国有没有那个 Top Gear 这样的节目啊，或者说类似于那种呃汽车类的节目，就是讲车的。问我德国人是不是特别热爱汽车，能不能聊聊汽车节目这个事儿啊？这个我跟你说，我还真聊不了，因为我对车一无所知啊，我就会开车。但是我也不怎么追求车的款式、性能什么的，我觉得跑着舒服就行了。那德国的汽车节目是有，但是不多啊，有一些评测节目，这个一个人开着车，然后去越野呀，去绕杆子呀，一边开一边说这个性能什么的，啊。有这样的节目。还有一档节目，我记我忘了是美国的还是德国的了啊，我忘了，呃，是一款给你改车的节目，他们会挑一些幸运观众出来。一般来说都是那个车特别破的啊，比如说你有一个8十年代的什么车，这边车它没有这个强制报废嘛，你可以一直开，只要能过安检就可以一直开，所以很多人就会一直开一辆老款的车。然、啊、后这个节目组就会挑一些人出来，然后把他车收走，然后去改装啊，去拍这个改装的过程，椅子锯掉换成一个真皮沙发呀、啊，然后加个音响啊，加个那个底下那个那个那个 LED 灯啊等等啊，然后把车还给你，呃，拍这个改车的过程，以及你最后拿到车的那个惊讶的表情。这个节目我忘了是美国的还是德国的了，是我在德国看到的啊。呃，我能看到的汽车节目就这两个，别的好像就就没有了。而且你说，呃，与其说德国人热爱汽车，我觉得你倒不如说德国人是热爱机械我觉得只要是机器，他们就热爱你从，呃，巨型游轮到飞艇，到潜艇，到汽车，到小的模型什么的，只要是这种机械的玩意儿，他们都喜欢。这就是一个比较喜欢自己鼓捣事儿的一个一个民族，所以说你单独说他们热爱汽车的话，我觉得不是那么的全面啊。但是这位朋友的这个这个问题让我想到了一个新的方向，一个新的一个一个话题，就是电视节目。我觉得这可以聊一聊，因为这个电视节目这个事儿，我觉得它是一个。呃，国家或者一个民族，它的一种文化、文明或者说习惯的一种体现，或者审美啊，它能够反映出呃很多你这个跟你这个国家和文化相关的东西。我们也能从这个很多的电视节目、呃、看到它背后所存在的一些社会现象或者事实。所以我觉得这是一个挺好玩的一个一个一个一个事儿。所以我们来来聊一聊啊。但首先我要说，我是一个不怎么爱看电视的人，就是。我已经两年没有看电视了，因为我上次搬家是两年前，搬的时候我觉得我那电视太大，然后就给它贱卖了，卖给别人了啊。之后我再也没有电视，我再也没有看过啊。呃，然后看电视最猛的时候，我记得是小时候，小时候那时候没有什么渠道接受新鲜的事物，也没有网，没有信息，你所有的信息都来自这个报纸和电视，电视又最直观嘛，对吧？最即时嘛。还有就是到了暑假的时候，学生实在没事儿干，只能在家看电视，对吧？我小时候最恨的就是礼拜二下午，跟我同龄的朋友，你们一定知道，礼拜二下午电视上会出现一个令人憎恶的一个圆圈，是吧？整个下午没节目看，更加待着，无鸡六兽啊，恨不得挠墙。在我最初的记忆里面，看电视看的是什么呢？是《霍元甲》一个电视剧啊，是香港里边来的。当时演这片的时候，哇，整个胡同没人。演完之后，大家都出来了，去厕所啊，然后在厕所里边。一边方便一边讨论一下剧情呵呵，这都是很小时候的事儿了啊！我都不记得那时候电视是黑白的还是彩色的啊！我就记得什么呢？信号很难找，就一根天线，你起来那摇呢，有一个人跟这儿看着电视，看着屏幕，另外一个人在那摇啊，左边摇右边摇，然后那信号物啊，我气若游丝，基本上找不着。然后这个人都是重影的啊，那人都是重影的，里边人本来是一对一对打，你你一看见效果就是群殴，好多人在在里边都是重影。后来物质生活稍微丰富一点之后，这个每家都有这个遥控彩电了啊，画质也清楚了。但是呢，电视台很少，电视台就那么几个，基本上就是中央一二三五，然后北京一二三就没了。这是我在北京能看到的台啊。我记得当时还买什么呢？买一份电视报啊，叫《北京电视报》还是什么呀？提前把那个每周的那个节目呀，想看的啊画出来，什么哪天演什么动画片啊，哪天演什么什么、啊《动物世界、啊》呀。画出来，现在想想也、哎、真是一共就那么几个台，还画呢，真是挺惨的啊。然后后来的发展是有了有线电视，然后再后来就是有了各省的卫视等等啊。那现在就就不一样了，现在这个机顶合一上。上百个台，对吧？你抡一圈下来，抡个半小时，然后而且是你反而不知道看哪个好了，对吧？所以有时候你会发现，这个选择多了之后反而是头疼，对吧？而且在电视台这块，你选来选去，实际上能看的也就是那么几个。呃，现在如此，过去也一样啊。你比如说这个，当时那些卫视什么的，从晚上七点钟开始，哇，对吧？首先是都一样的那个新闻联播，对吧？往后是那个电视剧，电视剧基本都一样，只不过是有先有后，对吧？就就这么一个一个趋势。白天也是，白天到了暑假，你看很多电视演的都是那个什么《西游记》啊，《还珠格格》啊，所以各省的这个卫视，在我看来，很多时候就是广告不一样，有的是挖掘机啊，有的是饲料，有的是火锅底料啊，这个是各省卫视的区别。但是实际上电视剧什么都一样啊，也就是如此。当然，这个后来几个卫视有了自己的风格啊，就是现在我们很多人追的什么湖南啊、浙江啊等等，有了自己的品牌，有了自己的自制剧啊什么的。那虽然说内容褒贬不一啊，但是终于填补了一大块，就是呃文化以及娱乐业的空缺。就是我觉得文化和娱乐还是娱乐呀哈、啊，文化和娱乐是我我觉得电视节目应该给我们带来的东西，就是要么你让我学习。要不你让我觉得哎，有点意思，对吧？乐呵乐呵，因为我觉得曾几何时啊，这个电视陪伴我们的生活，一直是一种精神世界略微匮乏的生活。就是这电视节目看上去好像是缤纷多彩，但你仔细一琢磨，全是那些，对吧？全是那些。不是太精彩的玩意儿，所以我们可能也需要一个过程，就是把我们的这个精神文明、精神世界给它丰富起来。所以我们会看到现在很多的电视节目比过去那是,是强太多了啊！你像我小时候看的电视，你因为什么原因也好吧，你就会觉得这个内容实在是特别的乏味啊，特别的乏味。每周也就是正大综艺能看看啊，看点什么。新鲜的事物，然后这种乏味的感觉是我看到了家里边引入了凤凰卫视中文台的时候，忽然有了这种明确的感觉，就是我在看了这个之后，我会发现原来电视台是可以是这种风格的啊，主持人彼此之间是可以说笑、可以沟通的啊，娱乐节目是可以开怀大笑的。你注意啊，是开怀大笑的，包括广告也是，就是我会发现原来广告都能够美到这个水准啊。现在你我在说这句话的时候，我脑海中依旧是当时我看的一些广告，有 Mile Seven， 有 Calvin Klein， 有耐克等等啊，这些品牌的广告拍得特别的美。但是现在你看觉得 OK， 都是统一的水准。但当时跟我们呃中国的那个那时候的电视广告比起来，那真是强太多了啊！所以这个当时这个电视台，不论是气氛还是内容，包括广告，给我的触动特别大。所以这就是为什么。呃， 凤凰卫视这个事儿让我在节目里提到了好多好多 次， 因为在那个瞬间我才明 白， 原来世界是还可以是这样的。所以，这个这个卫视是一个让我看到外面的世界的一个窗口。仅仅是两三个频道，让我长了好多的见识。这种见识它并不一定是什么硬知识，而是一种你对另一种呃思想意识形态的认识，以及你对你自己一直所处的环境的一种审视。这种认知和审视是特别重要的一个事儿，因为它能够让你更客观的去看这个世界，然后有自己的一个一个想法。当然，我也不是说我们的电视就就不好，就一无是处或怎么样，我不是这个意思。因为，毕竟你作为中国人，你看中国的电视，你会觉得特别的亲切。你比如说出国的时候，刚出国那几年根本没有这个条件，没有任何国内的呃视频能够传过来。那时候的网络是是刚刚兴起，然后电脑也不行，也没有那么多的软件，也没有那么多的这种。网上的这种娱乐的东西，也就是近些年才有了一些各种的 app， 然后电视盒子什么的啊，能够看国内电视直播。我记得刚有这玩意儿的时候特别兴奋，如获至宝，跟家里边接上这电视盒子，然后接上国内电视台。你不管是哪个卫视，不管是卖挖掘机也好，卖饲料也好，卖火锅底料也好，反正你听起来觉得特别亲切，你就觉得自己回国了啊，因为这个电视是一个窗口嘛，你通过这个电视，你会觉得你自己坐在家里面的客厅，坐在北京的客厅里面在，在在在休息，是一种特别爽的。的感觉啊，那说回来，实际上我其实也不怎么看德国这边电视节目，尤其近两年啊，因为我觉得这个看电视好像是更属于这个一个家庭的事情，就是一家啊、三口啊、几口啊，或者两代人一起看个节目，或者夫妻两个人看个节目，这个好像更自然一些。我觉得一个人坐在电视前面去看，好像，因为这个世界上有些事儿是两个人做的时候是无比甜蜜，而一个人去做的话就会凄凉无比。比如说看电视啊，你两个人看的话还能够有个分享，有个交流，或者说在夕阳下漫步，两个人漫步就会很浪漫。你一个人走一试试啊，凄凉无比。所以这我觉得一个人看电视有点奇怪。所以说最近有什么好的节目，我也不是那么的知道。但是毕竟我还是看过一阵儿啊，呃，有一段时间是看电视看的比较多，所以可以聊聊我眼中的这个德国的这边的这个一些电视节目，包括跟我们中国的节目的区别啊。呃，我们可以分节目类型啊什么的，小提几句啊。但这块要先说一下德国的这个电视台的性质，就是我国的电视台啊，都是跟着行政区划走的。你比如说中央台啊，就 CCTV， 隶属于中央啊，总部在北京，统一的制作节目啊，然后去播放。那地方台这个虽然叫地方台啊，当然了，它也是隶属中央啊，只不过台是在各省的省会啊、直辖市，然后在中央领导下啊去做一些自己的节目。但在德国情况不是这样啊。德国虽然也有一些这个地方台，就是州啊，德国是联邦州，有一些州台，比如说巴伐利亚电视台或者黑森州电视台啊，但是更多的是一些跨省的或者跨州的这种联盟性质电视台，比如说北德广播公司啊，西德广播公司啊。当然，这个西德不是说东西德分裂时候的西德啊，是西部德国的意思啊。这个跟它的历史有些关系，就是二战之后德国划分成了很多个辖区嘛，那每个辖区都有自己的这种电视台、电视公司。那随着时代的发展，这些电视台也开始的渐渐的去融合、去合并，形成一个联盟。这个大联盟叫什么呢？叫 ARD 啊。现在还有这个 ARD，ARD ARD 下面一共有九个地区性的电视台，它的覆盖范围是整个覆盖全德国的十六个州。我们说的刚才这个北德电视台、西德电视台就是 ARD 下面的地方性电视台。然后这九个地方性的台一起办了一个台，叫 Das e s t e 就是这个英语的 the first 的意思啊，就第一。这个就是德国国家电视一台啊，你可以把这个理解为我们的中央台、中央一台。但是这个德国的中央一台并不产自柏林，而是属于这个 ARD 这个大的一、这个一个电视台联盟。那除了 ARD 之外，德国还有一个 ZDF 啊，这个直接翻译过来叫德国国家电视二台啊，这个二台也跟柏林没关系啊，总部在美因茨。然后柏林有两个分部，然后其他的15个联邦州每个州还有一个首府，还有一个分部。这个 ZDF 跟这个 ARD 虽然是国家一台和二台啊，但是理论上彼此之间没有什么联系啊，都不隶属于中央，而且彼此之间是一个合作竞争的一个一个一个关系啊，会一起合作出一些新的电视台。也在拍摄方面提供一些帮助什么的啊，当然他们自己的旗下啊，比如说 ARD 旗下就有很多个自己的电视台，并不是说 ARD 这个德国国家一台只有一个频道，有很多个频道哈、啊。这两个大的这个集团，每个自己都有很多的频道在旗下，这些所有的频道加在一起，就是我们所说的在德国的公立电视台。那德国跟中国不一样的是。德国还有很多的这种私营台啊，比如说这个 Sat One 啊、Pro Seven 啊、RTL 啊等等啊，这些台下面也有自己很多的频道啊。那因为这些台没有国家的支持，所以他们的所有的经费都来自于广告啊。但在德国，这个广告的时长啊什么的也有限制，你不能够无休止的去播一些广告，所以这些台就必须要下狠心在这个节目内容上面下功夫。所以这个你会发现很多私有台的这个节目会比这个国家台更有意思。当然了，他们这种优秀的输出也跟他们的背景有关系啊，因为他们很多台的后辈都是那种跨国的那种大的财团，比如说 RTL 背后是贝塔斯曼，然后世界六大传媒集团之一，所以你不止在德国，包括你去欧洲很多国家都能看到 RTL， 他们是各个国自己的 RTL 都属于这个贝塔斯曼了、啊，所以这个德国电视台在在属性上就跟我们中国有巨大的不同啊，首先是国有台彼此之间是竞争共存的关系。然后，国有台跟私有台之间又是一个强烈的竞争关系，这就使得德国电视台它不可能出现 N 多个台播同一个电视剧的情况，这个不可能，根本不可能，因为大家都要想办法去做自己的特色，然后播自己的硬料啊，来拉这个收视率。所以你就会发现，在德国每个台都有自己的这个思路和特点，所以说这个还是挺多彩的啊。而且呢，这边的电视台它最主要的是它不会去接受统一的审查和和领导。对吧？所以他的观点呢，就可以比较的多样，甚至比较尖锐啊，这就比较有意思啊。他不会说举国上下都是一片欢腾啊什么的，都一个论点论调什么的，这个基本上不会不会出现啊。而且这个西方国家嘛，它本身就会比较崇尚这种自由啊，比较崇尚这种我们说人性啊什么的啊。所以你看这边电视有些新闻类啊，呃，跟国内的比起来会轻松很多啊。虽然说也都是穿正装啊，但是气氛明显是不一样。你比如说这边。呃，新闻主持人，你可以比如说，你站在一个台子后面，两只胳膊拄在上面播新闻，或者斜靠在上面播新闻，这都是可以的。当然，在这方面，我们呃自己的这个新闻啊，新闻联播也在在进步。就是说，你看现在我们的这个新闻主播跟十年前、二十年前比起来，那已经、就是。呃，自然多了啊，亲民多了。以前那个新闻联播主持人感觉就是机器人，是吧？人工智能没有表情，干什么事都没有表情。现在已经好多了，只不过这个跟欧洲这边的来比的话，这个氛围还是有区别啊。这当然这个是外部的环境啊，就是气氛。但你如果说内部的内容的话，那差别就太大了。这个我就不多说了啊，就是这么说吧，就是你你在外边久了之后，你再回去，你乍一听我们的那个新闻联播，你会觉得我啊，我这个这个。这个哇，这这这种这种感觉啊，这种感觉，那这个新闻就不聊了啊，我们来说一说其他的，就是这个电视台自己的节目，咱们比如说这个综艺啊、电视剧啊什么的哈、啊，我觉得这些我们可以来横向的来来比较一下。在综艺这一块，我觉得这个近些年中国因为得益于一些这个理念的引进啊，包括一些技术团队的这种引进啊，做的还是比较火，很成功。那最近几年，很多卫视都做了很多自己的王牌的节目，对吧？有的是挺有意思的啊，这个还能动动脑子，然后乐呵乐呵。也有一些就是你你看半天你不知道他干嘛的，对吧？这么老些年了啊，一堆人还跟那跑呢，还跟那撕呢啊，你就觉得很奇怪，不知道在干什么。在西方国家啊，这种这个这个综艺啊、真人秀啊，这种真人秀节目虽然也挺多的，但是呢，基本上都是素人，就是明星真人秀在西方并不多，尤其是德国。就是大家不怎么去消费明星，因为本来德国也没几个娱乐明星。因为相比起那些什么小鲜肉啊、那些网红啊什么的，德国人我觉得他们更喜欢有智慧的人，他们更崇尚你这个人人格的完善和你这种思维的敏捷。所以在德国这个电视明星啊，很多都是那些特别睿智的一些中年人。那些什么小鲜肉什么 的， 在这边不怎么受欢迎 啊， 所以在这边电视里 面， 明星扎堆去做个真人秀的情况特别少 啊， 我我没有什么印 象， 说一堆明星去做这个事儿好像没有。当 然， 这个跟这边的娱乐业没有那么发达也有关系 啊， 因为我们中国地方大 嘛， 人人 多， 人多的 话， 那个那个观众 多， 受众 多， 明星比这边多个几百倍、几千 倍， 甚至上万 倍， 我觉得也不新鲜。而且我觉得现在国内好像明星特别多，呃，是个人都是明星。你在网上看看啊，全是明星。包括我上次回国，在哪儿来着？三里屯那边去一个商场。呃，地下一层那儿有几个镜子，我看有几个小伙子啊，就跟那对着镜子戴耳机在那跳舞练舞呢。然后我在旁边买那个饮料，我就问那店员，我说这帮小伙子干嘛呢？这是这是练什么呢？然后那店员就说这都是练习生啊，在那儿练习呢。我一看，哇，真是这个，果然是国情不太一样啊。我们这边的娱乐产业确实是更发达一些。那从娱乐往远了说，这个综艺啊，这个综艺晚会这块中国跟德国差别也是巨大啊！就是首先是硬件来说，呃，德国就简直了啊，没法比。你要说德国的这个这个这个综艺舞台跟中国的比起来，那就是一座坊，你知道，那就是一小作坊，因为没有任何一电视台有那种巨大的摄影棚，没法搭出那种流光溢彩的那种舞台效果，那种灯啊咔咔一打什么的，给我感觉德国这边的这些电视台。能有一个能转的一个小舞台就不错了啊！做个节目且转的啊，也就这点花样能搞且这样转的。所以他这舞台一小的话，好多东西就没法玩。你像我们这个大台子、大灯光什么的，恨不得,不得在上面表演什么大型杂技什么的啊，都没问题。德国没戏，也就来个什么小合唱啊，而且还得人挤人的，也就这个规模是完全比不了。所以德国这边很多这种晚会会去室外去搞，然后做一个室外的现场直播，因为外边地方大嘛，对吧？但是你如果说论舞台、论阵容、论明星的来头，德国跟中国根本就没法比啊！包括那些呃不怎么受舞台条件影响的，比如说选秀节目，德国也不行。呃，原因很简单，这人少，对吧？选不出秀来，就这么些人口，你说能有多少个天赋异禀？你比如说中国有一些什么好声音哪、啊，什么。什么叫什么来着？梦想秀啊，还是什么的？你选那些天赋异禀的啊，出来给你表演一下。你说德国这八千多万人能有几个天赋异禀的，对吧？包括那个《德国好声音》，我也看过，简直就没没法弄，比中国差太远。毕竟人口基数在那摆着，这他没办法啊。就好比有一些这个有一些评选啊，我看到，比如说什么某某单位举办的这个呃欧洲华人小姐大赛德国区总决赛什么的哈。呃，宣传还能挺热的，然后你一看那参赛就进入决赛的那些女佳丽，你一看、啊，哇，就就就没法弄了，你知道吗？就是你想想，全德国一共能有几个适龄的女选手，然后选一个欧洲小姐德国区什么决赛什么，你一看，哇、啊，就你就知道我这意思啊，我就不多说了啊。所以这个你不得不承认，就是在娱乐业方面，中国是完爆德国的。但是呢，这个结论，这个现象到底是好事还是坏事？我觉得大家可以自己去去琢磨琢磨啊。包括你想远一点啊，就是为什么娱乐业这么发达呀？我是觉得这里边是有原因的啊，只不过我不想说啊。不过有一点啊，就是我们的这个综艺晚会类节目啊，虽然说做的很好，做的特别的这个有效果啊，大的那个舞台，包括那嘉宾也，包括那表演水准非常非常好，但是。我想跟剪辑说一 句， 能不能别剪得那么 假？ 就是我觉得我们的综艺晚会 啊， 只要你是个智商正常的一个 人， 你就会发现那些欢呼什么的全是剪出来的效 果， 特别的假。就是经常是一首歌唱到一 半， 恨不得那段句都没断 呢， 然后哇一阵欢 呼， 底下那个观众咔摇晃那什 么， 可能 吗？ 都是剪出来的。就是能不能不要为了那种和谐的效 果？ 把观众当傻子好吗？这是我特别想跟国内的、呃、晚会的各大晚会的剪辑大哥们说一句：能不能别把我们当傻子？能不能剪得自然点、流畅点？别那个营造那种为了营造欢呼的气氛，把那表演剪得七零八落啊！还有一个、啊、就是这个晚会的表演特别爱照观众，经常台上演着呢哈，明星在那唱呢，或者说相声说着、小品在那逗着，你给我切一个观众的镜头。大哥了，我看你这个节目是为了看台上，不是为了看台下。我是为了看表演的。你一个表演给我切八回观众席，你你什么意思呀？你给我看谁呀？这个我觉得特别奇怪。这是几乎成了我们的一种晚会剪辑文化。真的，任何一种，比如说什么唱歌的，叫什么来着？央视那个、哎、就不说了，反正就是这些大型的演唱啊、表演啊这类的这个这个节目，一剪就完蛋啊，剪得七零八落、乱七八糟，假的不能再假，求求各位了啊，求求各位了。那相比这些这个娱乐的啊，这些这个热闹的、让你嗨的、让你乐呵的这个节目的这种弱势啊，我觉得德国有一类节目比较强悍，就是谈话类节目。那这里边有个背景啊，就是在中国的现在。访谈类节目或者说对话类节目全面的一蹶不振。你想想啊，曾经那些什么《鲁豫有约》《超级访问》《康熙来了》什么《艺术人生》，现在好像没什么人提了，对吧？现在你几乎看不到什么呃特别有深度的，能让人静下来去思考、去倾听的谈话类节目，而且是哪怕是曾经这些。呃，节目的鼎盛时期，这类节目很多也是挖你的经历、挖你的情感、挖你的八卦，但是唯独不挖你的观点。你发现过没有？有过挖观点的节目，枪枪后来没了，对吧？但是在德国，我觉得这边的很多谈话节目都是有观点的。这类节目喜欢做的是什么呢？就是这种观点的碰撞。其实这种节目特别的朴素啊，也不花钱。就几个人往上面一坐，沙发上一坐，然后底下一坐一圈观众，然后就抛出一个话题，就一个事儿开始聊，那是真的聊啊，真的聊，就是很明显你能够看到现场很多事情是不受控的，大家都是聊得很投入，然后去争，甚至去吵，然后摄像机就非常非常的敏锐的去挖掘人物的微表情，他就让你观众去看这些人是怎么想问题的，然后他们在愤怒的时候，在得意的时候，在尴尬的时候是什么一种表情，这种。呃，冲突这种不和谐特别好玩所以在德国我会觉得这边电视的有一个点特别的可贵，就是大家不去刻意的营造和谐，因为这样反而会更有意思。我觉得我们我们是为了这种这种和谐不惜违背电视规律。什么叫电视规律呢？就是观众最爱看的是什么？最爱看的是自然的、突发的、意料之外的、真实的。呃，我举个例子啊，比如说我印象很深刻，就是我小时候。也不是小时候了，九十年代末期，那时候我们看体育比赛啊，你不论是篮球也好，足球也好，这种有点对抗的哈，你一旦场上边有点什么风吹草动，比如说枪起来了、干起来了或者怎么的，一有这种事儿，镜头立刻给你切走了，要么给你切一个观众席远景，要么给你切一个直播间啊，反正就是不让你看现场发生了什么事情。这个我觉得就是自我阉割，就是你为了营造这种刻意的营造这种和谐，不惜违背电视规律。因为这种事儿正常来说应该怎么着？应该镜头立刻追过去啊！你每一帧细节都不要放过，你全给它拍下来，然后一遍一遍的去重播、去分析。因为观众就要看这个呀，打起来了谁不看呀？当然现在好点了啊！现在这个这个，虽然说这个各种晚会的这种节目上，我们还能看到这种。这种和谐，但是体育比赛什么的，起码是没有这种自我严格了啊，不避讳了。你要干架的话就拍啊，这是一个进步。但是谈话节目啊，这种访谈节目，我觉得我们的节目，呃，此类节目距离这种剑拔弩张的辩论气质还差得非常远。但实际上，这种讨论以及这种思维的碰撞，我觉得是特别好的一个事儿。就是在德国这类谈话节目有特别好的土壤，就是你会发现那些嘉宾，首先嘉宾很厉害。就这些嘉宾的谈吐和表现，会让你觉得我这些人都是大牛。你会觉得我我我这个我得还是应该多看书啊，多学习、啊。这些人太厉害了，思维敏捷，博学多才，而且有自己的观点，而且能够非常的呃睿智的和别人去争论。就这类人在德国特别多，而且很受欢迎。那在我们这边，我觉得好像印象中也就是高晓松、蔡康永口才还不错。而且这俩这个非常有流量的两个人 哈， 非常受欢迎的两个 人， 还都是跟娱乐圈沾边的。这个我其实我觉得这是一个国家应该给百姓培养的东 西， 就是我让你去学着思 考， 我让你看看别人是怎么想 的， 我让你知道在面对意见的时候、面对冲突的时 候， 别人是怎么处理 的， 我让你自己去分辨这个对错。我提供给你一个平台，你去自己去打造和丰富你的精神世界，而不是我去负责给你打造你的精神世界。所以我就觉得我们的这种访谈节目的全面的凋敝是个特别不幸的一个事儿，因为说话的人没有了，听人说话的也没有了啊。然后现在年轻人都在看人家。跑那样撕什么 的， 看真人 秀， 我觉得这是一个不是太好的一个事儿。但是 呢， 这个这个谈话节目不 行， 我们有行的 啊， 我们电视剧还是很厉害的。这个我必须要说 啊， 就是中国的近几年出了很多非常优秀的电视 剧， 因为很明显有那么一批编剧在用心的写本 子， 有那么一批演员在用心的吃角色啊。你注意 啊， 这些用心吃角色的演员都是那些没什么流量 的， 都是那些。都不是那些不怎么红的啊，然后还有那么一批导演在用心的在拍片子，而且特别令人欣慰的是，呃，很多以前不能提的题材现在都可以拍了啊。虽然说有时候会有删减，会有延迟的播出，但是也是个进步。那这些良心电视剧的这个出现呢，一个是填充了很多人晚上这个这个无聊的时间，那更好的就是它起码让人这个让这些观众啊，你不论是对历史也好，还是对人性也好。能稍微的反思一点啊，能思考一下，这是个特别好的事儿。所以我觉得中国的这个电视剧圈子比电影圈实在是良心太多了啊！电影就是基本上就是圈钱啊，简直就是没法弄啊。那相比之下，德国的电视剧就就就没法看啊，根本没法看。这跟综艺一样，就是它没钱、没人、没场地，所以没法弄，对吧？你看，你看香港，香港电影不错，但是电视剧不行，因为它。就跟这个德国一样，他没地儿嘛，也没钱嘛，就那么几个演员，然后那个服装那几部戏混着穿，啊，那个这个电视剧出来，你看一个两个还行，你看多了之后发现全都是什么啊，那、这个做人就是要开心什么的，就都一样了啊，没法弄。所以这在德国基本上电视剧是没法看的啊，这个大家看的话，也都看一些什么美剧什么的，而且都不是那些比较火的美剧，都是那些过去几年前的美剧啊。这一点在德国是比较匮乏的一点啊。那除了电视剧这块我们做的不错之外，我们还有一些特色节目。也很受欢 迎， 比如说这个养生类节目 啊， 还有一个特别逗的 啊， 就是呃这个调解类节 目， 这个我们可以来来说说 啊， 就是这这养生节目我觉得挺神 的， 就是在德国我从来没见过哪个台用如此大的精力去普及医学知识。啊，这个可能跟我们的国情有些关系。你比如说什么医疗资源啊、什么的啊。然后这类节目在我国有着巨大的这个收视的人群啊，很多人我知道，甚至说一边看一边拿本去记，啊，照上面去做，这个是很令人惊讶啊。而且比较有意思的是，这类节目所输出的观点啊，它的正确性其实是有的时候是个问号，尤其是普及一些中医的时候，因为中医到现在依旧是一个很多地方。不能够被论证的一个学科，对吧？那么你用这么大力度去宣传一个有时候有争议的东西，那结果到底是不是正面的？我觉得这个这个可能不好说，对吧？可能不好说。但是前不久我回国，我又因为每次回国我都会看一看这种节目什么的啊，我就轮流看一看。我觉得这个有个进步是什么呢？你像今年我回去，我看到这个节目里面，他谈那些玄学的谈的少了，就不怎么聊什么阴阳了啊，不怎么聊什么五行了，因为这玩意儿太虚。他现在开始聊科学的指标，比如说这个正值暑季，大家爱吃小龙虾，那么小龙虾怎样的才是健康的啊,啊？里边的细菌，这个高温多少度才能够被杀死？啊，或者说你喝酒之后你的心血管的变化等等哈、啊，这些我觉得这个还是不错的，能够呃普及很多医学的常识。但这类节目在德国是没有的啊，因为大家有问题的话都去问社区医生去了啊，反正也不花钱。白问对吧？白去白问对吧？那这个这个可能跟国情有点关系。另外一个就是我们的这个调解类节目，这太逗了啊！就是就我觉得这类节目你要拿去呃这个德国给他们看，能看傻了，直接就傻了。一家人戴着这个面具啊，然台前幕后在那儿吵，然后这个在那儿争，然后几个专家什么心理专家、法学专家什么的啊，主持人在那儿。在那聊啊，你这个是怎么着？你怎么怎么着？实际上，这种节目在德国也有，也是有这个摄像机，呃，去去跟拍啊，嗯，去拍你家里边的情况啊，比如说你家庭有纠纷，你的父亲跟儿子关系不好，他去拍你们的对话啊什么的啊。但在德国，这种这种节目更多的是在解决一些啊、呃、感情纠纷啊、人际关系的问题啊、友情的问题啊。家庭成员之间的误解呀，等等等等。但在我国这种节目，无一几乎无一例外啊，全是房子啊，你、嗯、几乎就是这个，呃，老人家可能快不行了，或者说已经没了啊。完了，底下这个怎么分房子？这这哥几个或者说姐儿几个就不干了，打起来了。完了，这个都各自有自己的理由啊，振、哎、振有词，啊，那个当时当时妈是怎么说的？当时妈说这个西边这个房子是我的，然后结婚之后你们家应该搬出去什么的。医院的时候人就说了，说这房子给谁给谁，对吧？当时那个照顾照顾咱爸，我我一礼拜去几天，你一礼拜去几天，你结果你都没聚，什么的，你家那口子没起好作用，全全都是这些事儿。你你听全。啊、这些事儿说到底就是那个房子啊，就是那个财产，啊，很少或者说这个因为感情啊，因为友情这事儿去闹的不多啊，不多。这是我们调解类节目一大特色。我觉得这其实侧面反映了我们的一个生活背景啊。首先就是这房子很重要，啊，房子很值钱。还一个就是我们这个很多事儿啊掰不清楚。你会发现，因为我在我国好像这个这规则呀是跟这个人情是混在一起的。就你没法只跟人去谈规则，你也更不能只跟人谈人情，而且是你跟人谈规则，他跟你谈人情，你跟人谈人情，他跟你谈规则，就就就就和稀泥，就就,就,就,就混了，对吧？所以中国这种调解类节目，你别说，好多人爱看，我我们家就好多人看，我老子爱看这、那个，跟那儿争来争去的，啊。这是我们的一个一个一个一大特色，这玩意儿德国没有，我觉得什么时候给他们看看，应该应该效果挺逗的啊，挺逗的，这个。实际上还有好多想说的啊，比如说这个关于这个广告啊，包括关于一些我爱看的德国的一些节目啊。内容都是什么哈、啊？想聊聊，今儿先不说那么多了，今儿那个时间差不多了，我们这个这个有什么东西下期再说。但是呢，最后我要说个广告啊，就是我们的乐游啊，现在这个很快几天之后，三天之后，我将会前往苏黎世去开始我们八月份的听友团的这个乐游，从苏黎世开始，然后从柏林结束，这个是还是嗯囊括了很多文化特征的一个一个线路。然后九月份我们推出了一个巴尔干一个自驾，然后十月份我们是采用了去年的路线。因为去年十月份我们和几个听友玩了一趟欧洲，呃，这个在群里的朋友会看到很多相关的图片啊、视频等等。那今年我们保留了去年那个路线的精华，就是多罗米蒂这个部分，在意大利东北部的一个极美的山区，我们保留这个精华，然后我们加了维罗纳，加了威尼斯。包括慕尼黑，包括海德堡和法兰克福，包括从米兰啊，米兰入境，然后法兰克福出境，这是十月份的一个一个旅行。包括在冬天的时候，我们也推出了一次南极美景之旅啊。那么关于这个九月份的巴尔干自驾，十月份的多洛米蒂乐游，包括冬天的这个南极的美景之旅，这些所有的细节都在公众号“不傻在欧洲”里面。搜索公众号“不傻在欧洲”，或者你干脆加微信 “e d d i e 0615 c h u”， 这个是入我们听友群的加的微信。包括加这个微信之后，你能够从群主艾迪他的这个朋友圈里面看到我们所有的乐游的安排，以及具体的呃行程，以及具体的报价等等都可以看到，好吧？这个是我们近期的一些小安排。OK， 我要去忙着去剪辑，然后去上线了。然后我们不出意外的话，下个周日早八点继续和各位见面。当然了，我们的公众号里面也会从下周开始更新我们这次八月份乐游的游记，照片也好，音频的讲述也好。都在我们的公众号里面，欢迎各位去看一看，好吧？呃，这里是为文艺而真情怀的个人谈话节目《不傻自由周》，我是李不傻，感谢各位今天的收听，祝您下一周生活愉快，工作顺心，全家都开开心心的，我们下周再见，拜拜。